政治上的癌变中国到生物上的武汉病毒，作者仲维光。二零二零年三月三十日，一为什么说共产党政权是人类机体上的癌？
著名科学哲学家、启蒙思想的当代继承人卡尔·波普 （1902-1994） 曾经不止一次地强调，和集权主义社会相比，民主社会最根本的特质是它能够逐渐调制自己、纠正自己，慢慢的变好。但是，集权主义社会及共产党国家的社会却是一个遏制的社会，它没有能力调整自己、克服自身存在的问题。波普的这个论断。在过去一百年的历史中，已经不是一个假设性的命题，而成为一个经验命题。因为过去一个世纪，或者说自从有共产党政权以来，没有一个共产党国家曾经具有纠错的能力，使得自己以及这个社会逐渐走向民主，变成一个能够平和的、宽容、互融、不断的纠正自己、顺利演化、不断进步的社会。这也就是说。共产党社会没有能力把自身变成为不再是非黑即白，只是凭借镇压迫害来对待不同意见及那些要求以不同方式生活的人的社会。改变共产党社会的方法，过去百年来的经验事实只有一个，那就是彻底摒弃它，推翻它。这个命题导致另外一个论断，即共产党社会是一个癌变的社会，共产党国家是国际社会、人类机体上的癌。这个论断由于人类从1917年出现集权主义开始，经历了共产党、法西斯和纳粹三个集权主义、两次世界大战及近半个世纪的冷战，死于战争及迫害的有上亿人，因此也几乎可以说是已经成为了公认的论断。在过去半个多世纪，对于共产党社会为什么是人类机体上的癌，前辈学者以及时下经历过共产党社会的东欧各国的学者及民众对此或者曾经有过。或者依然在进行详细的讨论及争论，但是在时下，在德国及东欧各国，这可以说也已经是个大多数人接受了的定论，甚至试图制定法律清理它规范的事情。人们之所以用癌变来指为共产党社会，一是因为迄今为止，它几乎和人体的癌症一样，除了手术割治、彻底切除及推翻它、摒弃它外，还没有能够找到彻底治愈这个社会的方法及可能。但是它同时也还有另外一层更深的含义，也就是因为在其内部乃至外部国际社会，一切以往曾经存在的人类社会的规范和伦理对共产党政权都不再起作用。这个社会内部无论整体、单位、细胞、个体以及其机制都产生了癌变。为此，我们这样说就进一步意味着，这个曾经及现在依然存在的集权主义社会——共产党及纳粹、法西斯社会，是个非法的社会。它是个没有且公然违背践踏一般社会的伦理道德底线的社会，因为一党的权利、一党的政治要求高于一切，就意味着一党及其统治者高于法律、高于人间的伦理道德。他可以肆意的践踏法及伦理规范，那么他当然就意味着无视法、非法。共产党社会是个非法的社会，在道理上一定如此，在现实上也处处证明了的确如此。但是，人们，尤其是曾经在那个社会生活过的人，和集权主义社会，说白了，和共产党政府打过交道、做过交易的人，在没有直接受到迫害、尝到恶果以前，却永远不愿接受这个现实，因为这不仅意味着否定共产党，也意味着对自己的否定，意味着承认自己已经有了癌变，并且意味着要放弃可能在共产党那里得到的好处。所以，东西德在统一后为这个命题争论了二十多年，近年来才终于被绝大多数人接受。因为只有接受它，一切才能够自洽；不接受它，会导致很多矛盾
要找很多借口来回避这个结论。但是，尽管对待历史已经如此，对待现实，一些人却还是不愿主动、积极的接受的它，因为接受它意味着曾经以及现实中和共产党国家打交道、谋利的人，在质量上、智力上被置于光天化日之下，要受到怀疑。这究竟还是不让人感到舒服的事情。不接受共产党国家是个非法国家。共产党社会是癌变的社会的人说不出道理，但是就是不愿意承认。如此，在谈到这个问题的时候，其方法就只能够是环顾左右而言其他，或者更甚者，或杜撰，或捕风捉影，只东说西，以此来制造、利用并散布对共产党改变的幻想。究其更根本的原因，是因为共产党还没有直接迫害到他们，甚或由于共产党在利用他们的随境和支持，放利给他们。来巩固对其他几千万人、十几亿人的专制及迫害，而使他们还能从共产党那里获利。这应该是对于这个癌的危害，国际社会以及很多民众还没有认识到它的严重性及广泛性的很重要的原因。得过且过，乃至利用共产党的统治，利用共产党拉一派打一派，利用共产党为了统治的对外开放，以及利用共产党内部的矛盾为自己谋利。殊不知，这一定是饮鸩止渴、自欺欺人。最后一定是害人害己。二，武汉病毒是政治上癌变中国的必然结果。最初用癌变来形容共产党国家及社会的性质，可说是很刺目的说法。但是尽管如此，却还是没有让人感到共产党集权主义国家对人类及国际社会的危害的严重程度。人们依然低估了他们的危害，因为诚如前面笔者所说，共产党国家是非法国家。无法无天，无人类任何伦理道德底线，而这就注定了用常规思维永远无法想象出来他们究竟有多坏。例如，如果不是多处有白纸黑字的记录，以及多次有人亲自听到，谁能够相信一个人居然会说出这样的话？我们不怕原子战争死几亿人，杀他个二十万，安定二十年。但是这样的话，共产党人不仅说到，而且做到，甚至是一做再做三做。所以，共产党的存在不仅非法，而且其存在的行为常常超出人的想象，非人所为，不是正常人所能够估计到的。所以，尽管人们说共产党政权、共产党国家是人类社会的癌，但是还是有意无意的漠视或低估了它的危害。现在， 2 0 2 0年，武汉病毒在中国的发生、泛滥过程，在世界各地的无法阻止的蔓延，却让这个百年来的说法。共产党是人类机体上的癌，一下子让更多的人有了更具体、更深刻的体会。这个政治上的癌变带来了百年来最严重的，甚至可说是史无前例的严重威胁到世界的生物上的结果——武汉病毒。它让人们对于共产党政权是人类机体上的癌有了更深刻、更直接、更具体，甚至可说是生死攸关的体会。比起在政治上的无视人间法纪。伦理道德、政治上的灭绝族群、世界大战、用枪炮镇压手无寸铁的民众，共产党政权对于天灾、疾病的态度更令人发指。因而，他所奉行的一党为大在对待民众生命、天地自然的态度及做法上，让人们更清楚地看清楚他的非法性、非人性。自从人类形成社会存在以来，天灾、疾病乃至人祸从来没断过。但是，共产党国家对于天灾、疾病及人祸的处理，却是空前绝后的，显示了它的独特特点：无视人类伦理道德，无视一切最基本的天地自然规范的本质。
除了共产党等集权主义国家，古今中外历史上，尤其是当代，几乎没有一个国家和地区在发生天灾、疾病乃至人祸等直接大规模的危及人的生命的时候，不以拯救人的生命为最高原则，以政治、经济等考虑为隶属问题，或者根本就暂时不考虑这些问题，而以救人为主。然而，在这样的时候，唯有共产党还是以一党的政治利益高于一切，以救人等疫情让位于政治考量。难道这会不是一个人神共诛之的政权？救治人的生命为第一位，则必定会让关于真相的信息透明、流通，让不同的人及部门地区最迅速地得到这一切的信息，以保证及时正确的对策。在对抗瘟疫中，由于它涉及的是地区、国家乃至全球的安全，因此没有人敢冒天下之大不韪，敢于封锁信息，甚至伪造信息。唯有共产党在这样的时刻，依然坚持一党为大。凡是不符合一党专制的信息，即如杀他个二十万，安定二十年那样，格杀勿论，一概加以封锁。数字信息要服从党的领导，要以政治考量为先。谁能够否认共产党党社会的数字信息的这一特点？这难道是一个人间社会应该存在的政权及国家？救治人的方法应该服从医学要求，对抗瘟疫是要保护人及人的存在。因此，一定要以人为第一考虑，这包括所有的个人、地区及群体，当然也包括那些被感染的人及其家属和地区，包括对于受到武汉病毒影响的各个国家。但是，没有人敢于保证，在中国施行所谓抗疫的时候，还不曾采用过，未来也不会采取像卡桑德拉大桥电影中的措施，用物理手段来隔离、消灭有疫情的地区及人。但是，迄今为止的事实却有理由让人相信，在对抗疫情的做法上，共产党政权依然如故的是符合共产党领导的才会采取，对于不符合、危害到共产党统治的，他肯定会不择手段的去做。谁能够保证疫情的发展、对抗疫情的做法及需要，会永远有利于共产党的统治？如果在遇到对共产党不利的情况时，你不能够担保为了世界性的人的生命问题、人类社会的现实与未来问题，共产党能够遵守公德、公共秩序、法律。那么，对于这样一个政治存在体，难道你不应该时刻警惕，并且仔细思索研究？一旦碰到他无法无天的时候，究竟应该怎么办？必须认清他，如何防患于未然，如何除患于一旦他出现？这句是武汉病毒再次给我们提出来的严峻的问题。共产党政权的存在。难道不是人类机体上的癌？它难道会永远不发作？到时下为止，从去年2019年11月发现第一个病例，到1月3号秘密通知美国，再到1月23号武汉封城，再到欧洲美国的疫情已经如中国一样严重。这事态的发展，哪一件实事没有证明共产党的存在是人类机体上的癌的描述？其实，这最近几个月，中国共产党政府的所作所为，没有任何新的，和他们的历史相比更为过分的举动。如二一年成立后的共产党集团之所为，如四九年后的共产党政权之所行，如五七年、六六年、八九年的政治事件，亦如一九五九年三月十号拉萨，七五年七月二十九号后的云南沙甸。2009年7月5号乌鲁木齐的镇压事件，亦如在每天每日中的大大小小的事件。一如1917年后发生在布尔什维克的苏联， 1 9 2 1年后发生在意大利， 3 0年代后发生在德国，冷战后发生在东欧的很多大的事件，日常生活事件一样
共产党展示的不过是他们不变的非法、非人性的本质。共产党是人类机体上的癌，它如人体中的癌，虽然寄生于人类社会，但是它从事的永远是反人类。所以，究其本质，共产党是个反人类集团，它朝向及犯下的是反人类罪。三、关于共产党的本质，癌变基因的本质，反人类罪。反人类罪是因为集权主义的出现，在二次大战后，人类为了解决。制止、审判集权主义集团的罪行，被动地认识到的。他们为此建立了联合国，试图在国际社会中建立普遍的法治，确立了普世人权原则，并且第一次成立法庭，并且进行了专门对反人类罪的审判——纽伦堡审判。在1989年后，人类对此的认识越来越普遍、清楚，反人类罪的问题也越来越引起世界的关切。反人类罪究其根本就是一个族群、一党的利益高于其他群体及人类的生存准则。为维护自己的利益，可以肆无忌惮地迫害其他族群几个人。说到底，反人类罪反对的就是一党、一个集团的一体化的集权专政，而非法、非人性的本质也正是反人类。反人类罪曾经因为阶级屠杀、种族屠杀、思想屠杀而让世界被迫地关注到它存在的严酷现实。尽管在过去半个世纪，这种关注在冷战的时候，一些有志之士甚至试图更为积极地进行防御，但是现在看来，人们对他的认识依然远远不够。到六十年代初期后，甚至如阿伦特那样的被称为所谓极权主义问题专家的人，竟然公开认为，共产党已经不再是极权主义的，不再是传统意义的共产党了。到六十年代末期。人们更居然认为是可以和建立在反人类最基础上的国家及集团和平共处。这样的说法及做法潜在的含义是，只有当这个集团主动进攻及实施迫害的时候，才会犯下罪行。这说明人们还是没有认识到人类机体上的癌，癌的存在的真正含义。它的存在就是进攻及危害。这样的麻痹自己的看法，其实在三十年代就曾经有过。那是以为纳粹希特勒如果进攻苏联，是甚至可以合作利用对西方无害。虽然经历了第二次世界大战，但是人们并没有接受教训。而正是在这个前提下，出现了六十年代的缓和，公开的以为共产党集团一百年也不会灭亡，人类必须学会和他们和平共处。这种貌似有利于人类共存的绥靖，牺牲了几千万人性命的人类，居然依然认为。共产党可以和平演变，这种绥靖看法甚至让最强硬的东欧及西欧反共者感到束手无策。这说明共产党是人类机体上的癌，虽然已经被大多数人接受，已经但是这个说法其实并没有引起人们足够的重视。现在的形势和打世界大战不同。如果你认为已经共产党完全人类机体上的癌，那么它的存在就是对人类机体的危害，是在靠运气。它无时无刻不在进食，就会人类的存在。国际社会的正常秩序，检索这一切，为人们就会清楚无法对他随机。这一次长期和他和平发展，即无法预料未来如何。癌，全然为这世界有一种不依恶性的规则出牌，就意味着不一定会发作。到彻底的机会，不依客观的生物，如果能够长期和平共处，他就不再是癌。
，而是良性肿瘤。在这个由于现代技术、共产党现代经济发展的压力上，已经意味着无时无刻世界无处不在的不能够成这样的一个和平相处，一个集团的利益高于其他一切的存在。共产党是人类在人类基地的动脉，任何扩散想全身的，如果没有必要的药物的存在或其他手段不断的遏制它，在个体身上存在的癌症的恶作用，那就是典型的在人类机体上癌症的拥蔽至千秋万代恶患。时下的意识渐渐的慢看到，只要这个癌症，共产党坚持人类一党专政高于一切的，历史和现实再次告诉我们，人类躲过癌的表现形式是多种多样的。它不一定要。如果人类不能够有效的治愈这个，它每日每夜的存在癌症，就是至少限制人类控制这个癌症集团对人类。那么这个世界不仅会有传统致命性的进攻及危害，大大小小的，包括核电站问题的工业事故以及环境污染及战争的发生。而且将会有很多人他的这一到的灾难在最早的时代并不是前面等着我们，因为一百年前他发生的初期，它是在人类社会的边缘，经济上、生物上的武汉病毒如癌变中国后来的中国癌变中国不仅是现代化的、西化的这样的癌，而且正是西方从危机中感召，似乎可以通过维持并且通过发展它的以及化疗，使它有疾病，也有了产生威胁性的方法可以遏制它在无法遏制的扩散，想遏制它，你想深究其这个世界的变化及灾难的原因？和百年来的灾难的经济，归根到底在于集权主义的产生。然而，如果却由于这个全球化，人们大也不断的忘记新的不同形式的集权和主动脉，这病毒主要器官联系在一起。集权主义的上世纪七十年代的初期后，依然没有过去开始的密切经济联系及合作。二百年中国八十年代后，西方资本的大没有介入及合作。那发生变化的结果，必须冷战时期更为严肃。二十年代的经济消极期的合作，半个世纪前，冷战时期的告诉我们，截然留给我们可以舒服的思索。这个合作带来的一定是人类机体的彻底的改变，风雨飘摇，危机四伏，面临生死危境。对此，西方竟然是没有意识到，即使是对共产党最有警惕的德国的默克尔总理的政府也是如此。他们并不清楚。不只是危险永远存在在共产党国家自己的地区，而是每天共产党社会都在危害着世界性的一般社会。你投资的每一分钱，你赚的每一分钱，分给共产党社会的每一分红利、每一点技术、每一分资本，都是对于西方及人类社会的侵蚀及危害。它不是潜藏、积存在那里，而是立即就有危害。因为他对于国内国外的非法行为、非人性行为，一定不会没有负面作用。如果没有，就不能够称为非法和非人性了。而这就是，既然共产党是人类机体上的癌，那么即如人体致癌，如果你没有相应的治疗及限制它的措施，它每时每刻都在扩散、扩展。至于这个癌扩散到骨髓，还是肺，亦或是大脑，那的确要看很多偶然因素。而这就让我们看到。这一次以武汉病毒的形式，在整个人类的机体上的扩散发作，堪称是共产党作为人类机体上的癌的一次非常具体的发作。人们切莫小看它，这个发作已经如在生物体的癌在人体上的发作一样。如今它扩散到了人类机体的各个部位，它让人类的机体已经直接面临的是生死问题。在这种意义上，它比希特勒发动的二次世界大战。对于人类社会产生的震撼打击肯定还要大，因为单只这一个月，欧洲社会、美国每周都已经停摆，而且疫情还有进一步扩大的趋势。人们可以设想，今天七十多亿地球人口，一旦社会彻底停摆，能生存下来的人有多少？
。这个疫情一旦彻底的侵袭到运输及基本的生活用品的生产领域、基本的能源领域，这个世界如何能够继续生存？这个疫情一旦让政府以及媒体、信息部门停摆，这世界又如何不混乱？